0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Das waren noch Zeiten. Mit dem Walkman durch die Stadt laufen oder mit dem Discman-Musik hören. Mit dem tragbaren CD-Player umherspazieren ging aber nur sehr, sehr vorsichtig, sonst stoppte die Musik bei jedem zweiten Schritt. Das hatte mit dem MP3-Player zum Glück ein Ende auch dank MP3-Datei. Hinter dem Kürzel steckt ein Verfahren, ohne dass wir heute unsere liebsten Songs und Alben wahrscheinlich nicht ständig bei uns hätten. Denn die MP3-Komprimierung ermöglicht es, viel Musik auf wenig Speicherplatz unterzubringen. Schon vor 20 Jahren einigten sich deutsche Entwickler am Fraunhofer-Institut auf den Namen MP3 für eben dieses Verfahren. Und unter ihnen war auch der Elektrotechniker und Mathematiker Karl-Heinz Brandenburg. Er war maßgeblich an der Entwicklung des Dateiformats beteiligt und leitet heute das Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie. Guten Tag, Herr Brandenburg.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Herr Brandenburg, Sie werden auch als Vater des MP3-Formats bezeichnet. Stehen bei Ihnen zu Hause dann noch CDs im Regal?
1: Es gibt noch ein paar, weil ich noch nicht geschafft habe, alle meine CDs zu rippen, wie man sagt, also in MP3- oder AAC-Format zu übertragen. Aber ich höre eigentlich fast nur noch von irgendwelchen portablen Abspielgeräten oder von meinem Home-Server über die Steueranlage.
0: War Ihnen und Ihren Kollegen denn vor 20 Jahren bewusst, dass Ihr Format die Welt- und die Musikbranche mal verändern würde?
1: Also es gab so eine Ahnung. Es gab damals die ersten Firmen, die versucht haben, auch mit legaler Verbreitung von Musik übers Internet tatsächlich Geschäfte zu machen, Geld zu verdienen. Und es gab einen solchen Entrepreneur indischer Abstammung, aus England, der uns besucht hat damals und der uns gefragt hat, do you know that you will destroy the music industry? Also insofern gab es Hinweise, dass es tatsächlich so groß kommt, das war natürlich damals viel mehr ein Traum als irgendwas, was wir erwartet hätten.
0: Warum Destroy zerstören?
1: Weil eben die Befürchtung war, dass Leute nicht mehr Geld ausgeben für Musik, Wenn man sich heute anschaut, dann ist die Musikindustrie nicht zerstört, aber natürlich deutlich verändert gegenüber früher.
0: Können Sie denn für uns Laien nochmal erklären, wie die MP3-Komprimierung eigentlich funktioniert?
1: Die Grundidee ist, die Musik so zu übertragen, dass ich die Informationsmenge auf ungefähr das reduziere, was auch vom Innenohr an den Hörnerv, also ins Gehirn kommt. Dazu muss ich wissen, wie das im Innenohr funktioniert und das sind die sogenannten Maskierungseffekte, dass lauter Schall, leisen Schall verdeckt und das Ganze noch nach verschiedenen Tonhöhen unterschiedlich abläuft. Man kann sich so vorstellen, dass im Innenohr eigentlich auch schon eine Verarbeitung, Vorverarbeitung passiert und nicht exakt dasselbe, aber Ähnliches passiert in MP3 und verwandten Formaten.
0: Und gibt es ja von Musikliebhabern auch an der MP3 eben genau daran Kritik, dass die Qualität leidet durch die Komprimierung. Aber mir entgeht ja eigentlich nicht zum Beispiel die Gitarre, wenn ich jetzt eine MP3-Version meines Songs höre. Also was geht da verloren oder geht Ihrer Meinung nach überhaupt was verloren?
1: Es geht informationstheoretisch Information verloren, aber nicht mehr als im Gehör sowieso verloren geht. Wobei ich da unterscheiden muss nach verschiedenen Bitraten und verschiedenen Verfahren. Wenn ich mir Internetradio mit 64 Kilobit pro Sekunde anhöre, dann klingt es scheußlich. Wenn ich ein sorgfältig aufgenommenes MP3 höre bei 256 Kilobit pro Sekunde, dann sind es noch ganz wenige Stellen, wo da ein Unterschied hörbar ist. Wenn ich dann unser Nachfolgeverfahren nehme, das AAC, was zum Beispiel bei Apple, iTunes viel im Einsatz ist, dann haben selbst die goldenen Ohren keine echte Chance mehr. Dann beginnt die Psychologie zu greifen. Und von der Psychologie lernen wir, dass wir, wenn wir fürchten, dass da etwas sich nicht gut anhört, dass es sich dann subjektiv auch tatsächlich nicht gut anhört. Das heißt, die Erwartung bestimmt das, was ich höre. Oder andersrum im Positiven, wenn ich für 2.000 Euro ein teures Kabel kaufe, um von der Steckdose zu meiner Störanlage zu kommen und mir zwei Freunde erklärt haben, das wird dann besser klingen, dann, und das kann man nachweisen, die Effekte, wird subjektiv erstmal besser klingen, solange ich keine Blindtests mache.
0: Und obwohl Sie das wissen, geht Ihnen das auch so oder sind Sie davor gefeilt als Experte?
1: Nein, die Erfahrung haben wir über die Jahre immer wieder gemacht, selbst die Besten Experten sind davor nicht gefeit, deswegen immer wieder Blindtests, wo man nicht weiß, auf was man hört, um dann wirklich diese feinen Unterschiede, wenn sie noch vorhanden sind, heraushören zu können oder eben ein Ergebnis zu bekommen, wo man sagt, okay, ich habe zwar gedacht, ich höre was, aber die Statistik sagt mir, wenn ich geraten hätte, wäre ich auf genauso gutes Ergebnis gekommen.
0: 20 Jahre sind im Bereich der technischen Entwicklung ja eine lange Zeit. Sie haben gerade schon erwähnt, dass das MP3-Format weiterentwickelt wurde zum AAC-Format. Wie kann man sich denn das Audioformat der Zukunft vorstellen? Woran forschen Sie gerade?
1: Woran nicht nur wir hier in Ilmenau, sondern viele anderen, auch die Kollegen in Erlangen, wo damals die MP3-Arbeiten gelaufen sind, weiterforschen, ist die Frage, wie ich Schall im Raum besser wiedergeben kann, wie ich wirklich das Gefühl bekommen kann, sozusagen Stichwort Immersion, eingehüllt sein, dass ich in einem Konzertsaal oder im Stadium oder in einer anderen akustischen Umgebung sitze. Das ist eine deutliche Weiterentwicklung gegenüber dem, was heute Surround-Anlagen können. Und da gibt es schon Standardisierungsarbeiten auch in die Richtung, aber auch noch eine ganze Menge Grundlagenforschung zu tun, um besser zu verstehen, wie Gehör und Gehirn zusammenwirken. Man kann es relativ platt sagen, was MP3 tut, setzt auf die Vorgänge im Gehör fast ausschließlich aus. Wenn es um räumliches Hören geht, dann ist unser Gehirn ganz wichtig und wie das alles funktioniert, lernen wir erst so langsam verstehen.
0: Noch viel zu tun also bei der Erforschung der MP3-Nachfolger, sage ich mal. Vor 20 Jahren einigten sich deutsche Entwickler auf den Namen MP3 für ihr Verfahren zur Komprimierung von Musik. Ich habe darüber mit Professor Karl-Heinz Brandenburg von der Technischen Universität Ilmenau gesprochen, der auch als Vater der MP3 gilt. Vielen Dank Herr Brandenburg für das Gespräch.
1: Gern geschehen.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.